0: Иногда замахиваюсь на какие-то неслыханные вообще вещи, и когда я решила стать спикером, начать проявляться.
1: Есть у меня ощущение, что некоторые ждут некого человека, который им будет помогать. Каждый момент времени стараться максимально
0: возвращаться в точку «я». 269!
1: 269! А потом я такая, в принципе, «надо, ладно, ладно, хватит пока». Вау, так что, так можно было? Привет-привет, меня зовут Анна Шелковская, это подкаст «Полезный час». Ну и я, я возвращаюсь, это новый сезон подкаста «Полезный час». И меня не было три года, я не записывала подкасты. И сегодня торжественно я открываю наш первый подкаст в 2022 году. И я надеюсь, он будет продолжаться. Uh, у меня есть одна емкая, классная фраза, которая, на мой взгляд, отражает всю суть и смысл этого моего подкаста. Я хочу ее озвучить. У каждой жизни есть своя история. И из каждой жизни можно извлечь урок. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали эти подкасты, потому что в каждой истории можно найти ответы для себя. Давайте поговорим про сегодняшнюю гостью. Сегодня у нас в гостях Александра Васильева, предприниматель, наставник и спикер. С Александрой мы знакомы примерно полтора года. Она пришла ко мне в наставничество, она хотела научиться выступать. И вы знаете, за эти полтора года она сделала колоссальный просто шаг в своем развитии. Я помню, она пришла и говорила о том, что так боится выступать, что мы еле как с ней снимали видеоролики, потом это выкладывали. Это было очень страшно для нее. Мне кажется, она об этом уже не помнит. Но сейчас, сейчас она выступает перед огромной просто аудиторией, и в этом подкасте я хочу поисследовать успех Александры. Я хочу понять ее образ мышления, и как же ей удалось из девочки из Новосибирска превратиться в бизнес-леди из Дубая. Итак, первый вопрос. Кто такая Александра Васильева? Всем привет.
0: Александра Васильева. И я, наверное, это такой сборник очень разных вещей, сборная солянка. Я серийный предприниматель, уже 11 лет проживаю в Арабских Эмиратах, основатель туристического агентства «Холидрис Турс» и бизнес-консалтинг компании в Дубае. Но это лишь на поверхности, это лишь моя бизнесовая история, А дальше идет много чего интересного. Я наставник и ментор по темам осознанный бизнес, мета-навыки, проявленность, аутентичный личный бренд. Также я международный спикер, спикер TEDx, выступаю на различных форумах как раз таки с темами проявленности и осознанного бизнеса. И очень часто меня приглашают различные бизнес-сообщества, известные медийные личности, выступать в соавторственных курсах, программах в качестве приглашенного спикера и эксперта по тематинкам, которые озвучены выше. Также я... Кто же я? Также я... я человек, который, наверное, сумел выйти из ограничений собственного разума, потому что... Я родилась с ограниченными возможностями, у меня были некоторые проблемы с трением, я была практически слепой, в принципе, и сейчас такой являюсь. И с самого детства врачи сказали моим родителям, что я не смогу в жизни реализоваться совершенно, то есть я не смогу работать, как другие люди, не смогу получить образование и жить самостоятельно. Но пройдя колоссальный путь, достаточно непростой, тернистый, и самое главное, проделав колоссальную работу над своим мышлением, а я обучилась на сертифицированного международного коуча, на практика и мастера НЛП, на психолога, изучала, как развивать эмоциональный интеллект, обучалась у известных личностей, гуру международного масштаба, таких как Джоди Спэнс, Тони Робинс на их живых программах и многое другое. То есть я очень большой проделала путь из своей точки А, ребенка с абсолютным отсутствием будущего, в точку Б,
1: наверное, могу сказать, что жизненные мечты, наверное, так да, могу сказать, да. Хорошо, смотри, я хочу понять, э, вот что было, то это mm-hmm. не то, что у меня история какая-то какая-то mm-hmm. была, а образ мышления, как ты мыслила, mm-hmm. э, как ты размышляла раньше, и что изменилось. Как Ну, я мыслила раньше, и как я стала мыслить сейчас. Да, момент изменения какой-то вот вот такой.
0: Ты знаешь, раньше, если посмотреть много лет назад, например, школьные, университетские годы, начальные университетские, то я была, во-первых, таким очень закрытым человеком, закрытой девочкой, интровертом. Я всегда боялась показать себя. Мне было очень страшно даже поднять руку и ответить на вопрос учителя, даже если я хорошо знала, о чем идет речь. Мне всегда хотелось быть в сторонке, незаметной, невидной никому. Мне казалось, что все достаточно сложно в жизни. У меня были большие мечты, это было всегда. Но мне казалось, что это очень все сложно, достижимо. И что у меня будет какая-то, может быть, средняя обычная работа, средняя обычная такая жизнь. Но мне очень хотелось чего-то большего но казалось, что это практически невозможно или нужно проделать титанические усилия, чтобы что-то изменить. То есть у меня было очень много страхов, очень много внутренних каких-то конфликтов, вопросов, очень много всего было, очень много было внутренних вот, неразрешенностей таких, скажем.
1: какой момент ты приняла решение меняться? Вот помнишь этот, этот момент?
0: Ты знаешь, наверное, единого момента я назвать не могу, и постоянные изменения происходят в моей жизни даже сейчас. Что, наверное, мной двигало? Во-первых, желание иметь что-то большее в жизни, и это не только про материальные показатели, это про масштаб, это про международный образ жизни, про какие-то грандиозные проекты, про про помощь людям, про многое. Я всегда хотела выйти за свои рамки какие-то, и таких опорных точек, точек бифуркации, точек изменений было в моей жизни несколько. Наверное, одна из первых таких точек – это когда в 18 лет я увидела, обучаясь на втором курсе, что идет программа набора «Work and Travel» во Францию для студентов, которых хотели подтянуть свой французский, а я изучала французский. И тогда у меня забилось сердце, я подумала, вау, было бы так классно провести лето в Париже. Но мне казалось, что это достаточно сложно, язык у меня достаточно хорош, и я вообще со своим зрением там даже меню не увижу, как это вообще будет. И тогда мне настолько сильно этого захотелось, я подумала, блин, ну давай попробуем, а вдруг получится. И тогда для этой программы требовалась достаточно большая тогда сумма, почти 100 тысяч рублей. Это было практически чуть ли не 15 лет назад. Это была большая сумма для студентки. И у я... меня не было возможности, у меня не было таких денег. И я стала везде у всех просить понем... понемножку, проходить эти экзамены по французскому. Многое шло не так, как запланировано. какие-то документы какие-то не подтверждались, то еще, что-то много сложностей, но в итоге это получилось, и я приехала в Париж, и даже там, конечно, было много тоже сложностей, связанных со зрением, с документами, с языком, потому что я работала в ресторане, было очень много посетителей, не всегда хватало моего знания французского, но, тем не менее, несмотря ни на что, это получилось, и вот тогда 18-летняя я со своими вопросами, запросами, конфликтами, страхами Внезапно оказалась в Париже три месяца. была моя мечта, эти какие-то магазины, чашечка утреннего кофе в каких-то известных очень местах, красивые проявленные люди, знаменитые дизайнеры, столько всего интересного. И когда я вернулась Через три месяца в университете все сразу стали так, как это по-другому на меня смотреть, потому что многих моих однокурсников были и деньги, и язык, и другие какие-то возможности, и зрение нормальное, но они, возможно, боялись, не решались, и тогда это был такой момент, такая точка славы, когда все просили, даже преподаватели, помню, несколько пар отменили и попросили, расскажи нам, ну как же это было? И вот тогда я поняла, что вау, на самом деле большие мечты могут сбываться, Второй такой точкой было, когда я работала в туристическом агентстве, и я мечтала уехать а, куда-то еще, жить в другую страну, попробовать себя, потому что этот опыт во Франции был очень для меня ярким. И я отправляла туристов в Эмираты и очень хотела там поработать. Но английский меня был практически на нуле, то есть до 10 я могла считать, не более, потому что у меня французский был первый. А, и а, тогда я тоже приложила все усилия и нашла партнеров в Эмиратах, как раз таки, которым нужны были сотрудники, создала для них некую ценность, полезность, проявила себя, не побоялась помочь им в некоторых вопросах, и они заинтересовались моей личностью, и согласили меня к себе работать. Русская была компания, поэтому мой не очень хороший английский их устроил. И тогда я в 23 года переезжаю из Новосибирска с зарплатой небольшой совершенно, 12-15 тысяч рублей, даже не помню, в Дубай получаю уже совсем другую зарплату. У меня Персидский залив, море, и я такая, вау, так что так можно было? И вот два таких интересных опыта показали мне, что на самом деле возможно очень много чего. И вот эти вот поворотные моменты, они продолжались, продолжаются, и сейчас становятся становится все больше и больше. То есть усвоив э, для себя, поняв, показав своему сознанию, что можно все, я очень часто играю с реальностью и иногда замахиваюсь на какие-то неслыханные вообще вещи. Э, и когда я решила стать спикером, начать проявляться, и когда э, у меня здесь было женское сообщество, и когда я решила, наконец, начать э, быть ментором и наставником, потому что очень много и личного опыта, и образования в сфере психологии, и было тоже страшно, начала проявляться. И выступление сначала на 20-30 человек, потом на 300, потом на половиной тысяч. Потом я приглашенный спикер на выпускном у Ксении Собчак и, и много-много других проектов. И когда мы понимаем, что нет ограничений, когда мы не просто прочитали это в книжке, когда мы на своей собственной жизни, на своей собственной шкуре это прочувствовали, что вот смотри, было-стало, я хотела, я смогла, тогда а, формируется такая, наверное, некая нейронная связь, что, возможно, и нам уже в следующий раз проще. Пока у меня не было этого опыта изначально с Францией, мне казалось, что вообще все очень сложно, а сейчас я понимаю, что нет. Но, конечно, я продолжаю работать над собой, потому что... Всегда есть куда расти, чем больше интересных проектов реализуется тем больше хочется, и конца края не видать, и это интересно, это жизнь такой потокненький.
1: Во всей этой истории что я увидела? Какую-то решительность, то есть mm-hmm. принятие решений. Мы с тобой уже давно общаемся, и я увидела у тебя вот, вот это вот... навык, не навык, способность принимать решения. То есть ты принимаешь решение и действуешь. И, на мой взгляд, это очень классный навык. И можно ли это назвать вообще секретом твоего успеха? Ты знаешь, я задумалась, наверное, нет. Потому
0: что, несмотря на то, что я... ну, Людям кажется со стороны, что я очень решительная и смелая а на самом деле я трусишка, то есть я, точнее как, я, я всего безумно боюсь, то есть это не так, что я, например, думаю, сейчас я э, пойду и реализую какой-то проект и спокойно иду, с холодным сердцем реализую. Нет, у меня мурашки год до, за год до этого бегают в процессе, когда я что решение, мне еще страшнее становится, но я делаю, то есть разница, наверное, в том, что я очень сильно боюсь, как и все люди, но э, в какие-то моменты желание азарт, интересы, блесы в глазах, а что если? А что если получится? Оно чуть-чуть на полпроцента перевешивает страх, и вот здесь как раз-таки принимается решение. Но, наверное, секретом своего успеха, наверное, их много, но я бы назвала, наверное, осознанность, работа над собой и честность с собой, потому что многие люди, они не живут своей жизнью, а многие люди, они живут, как белки в колесе, и у них все катится по накатанной. И даже приходят люди ко мне на метрство и говорят, мне кажется, как будто бы я живу за стеклом, как будто бы вот жизнь проходит, а я просто смотрю на нее и как будто бы я в ней не принимаю участие. Так вот, я считаю секретом успеха осознанность. Что такое осознанность? это понимание в каждый отдельно взятый момент времени, кто я, где я, что я делаю, зачем я делаю, почему, что я чувствую, то есть не просто я пью по утрам кофе, потому что я привыкла, не просто я хожу на работу, потому что я получаю деньги, а в каждый момент отдельно я даю себе отчет, это то, чего я именно сейчас хочу, а если не хочу, но такие обстоятельства, то я выбираю это, потому что раз, два, три и причины какие-то, то есть абсолютное понимание присутствие в своей жизни, понимание своих мотивов в каждой точке. И это, на самом деле, непростой навык, а даже очень осознанные люди, они не пребывают в этой осознанности 24 на 7, потому что в мире очень много триггеров, очень много событий внешнеполитических, внутрисемейных, каких-то всяких разных, да, даже может быть какой-то гормональный всплеск, и мы, например, испытываем какое-то недовольство жизнью, злость, да, и очень важно в каждый момент времени стараться максимально возвращаться в точку «я», в точку, что я сейчас, где я, я сейчас про что, и вот это очень важно, то есть когда я честно себе сказала, а чего я на самом деле хочу, вот тогда произошли изменения, потому что долгое время, например, я мечтала иметь какое-то международное бизнес-образование, MBA, мне казалось, так круто, так престижно, и если я его получу, то, наверное, у меня будет какая-то очень классная международная работа, а потом, и эта цель была в моих планерах, наверное, несколько лет, а потом в какой-то момент я села и честно посмотрела на нее и сказала, ты правда хочешь два года обучаться бизнес-образованию, а потом работать в корпоративном мире? Действительно ты этого хочешь? Или это откуда? Это чья цель вообще? И я поняла, что да, на самом деле нет, мне это вообще не надо. И я, вот я, внутреннее я этого не хочет. Я просто вычеркнула ее смело, вздохнула и поняла, что да, это не моя цель. И очень важно всегда очень глубоко смотреть на свои желания, цели, понимать, где они настоящие. И какие-то вещи, какие-то желания мы а, также не присваиваем себе, не чувствуем, что мы это, а, это наше желание, потому что они мне кажется, очень большими, недостижимыми. Мне кажется, я маленький, а мое желание масштабное, огромное. И очень важно здесь тоже насмотренность и наслышенность. То есть, например, а, я мечтала там год назад стать спикером, и не прошло даже еще года, 10 месяцев, 9 месяцев, а я уже выступаю на многопысячной аудитории, и приглашенный спикер к самым известным людям а, вообще в странах СНГ, например, как минимум, да, и я думала, вау, это так классно, так масштабно, было бы классно на международном уровне прийти к таким же результатам. И моя знакомая присылает мне страницу своей знакомой и говорит, смотри, я открываю страницу, а там 12 миллионов подписчиков и первый спикер в списке Forbes женский, написано на странице. Думаю, вот это да, международный спикер, у нее свои книги, выступления на международных аренах в разных крупных столицах мира. И она мне говорит, знакомая, ты знаешь, вот это все пришло к ней в жизни за три года. Три года назад она даже не думала быть спикером. И я такая, вот это да. И тут у меня а, расширяется сознание, я понимаю, что так это же можно тоже так же, так это же так бывает. Поэтому очень важно а вот эту свою насмотренность, наслышанность свое окружение наполнять такими кейсами, примерами, когда мы видим, что реальные люди, не кто-то там в далекой стране, у кого были какие-то, возможно, исходные данные, а кто-то, вот реальный человек, вот такой же, как я, а потом раз, и у него все получилось. Тогда мы начинаем в это верить, тогда мы можем уже честно с ним смотреть на какие-то более глобальные мечты. Приходите с разными целями. Кто-то хочет масштабирование в бизнесе какого-то, кто-то хочет начать проявляться, кто-то хочет поверить в себя еще больше. На самом деле цель поверить в себя еще больше, разрешить себе, это цель каждого человека. Даже не зависимости от того, что есть в его жизни. Даже если у человека масштабный бизнес, э, счастливая семья, дети, здоровье, грусть минус неплохое, хорошо выглядят друзья казалось бы, идеальная жизнь, но даже люди, имея вот все вот эти показатели, они все равно не до конца присваивают себе свои какие-то достижения, не до конца верят в себя и все равно себя обесценивают. Даже люди имеющие столько всего во всех сферах жизни. И, наверное, моя задача а, – помочь человеку до конца увидеть свой масштаб, до конца проявить его хотя бы для самого себя в первую очередь, потому что это самое главное. Если мы сами увидели в себе масштаб, если мы сами увидели в себе красоту, яркость, проявленность, тогда тут же моментально мир видит это тоже, так же, как и мы в себе. Поэтому помочь э, разрешить себе проявляться, разрешить себе увидеть свои дары, таланты, э, свой масштаб. И э, очень часто приходят люди, я смотрю и чувствую, что я очень хорошо чувствую как бы, телом человека, свои mm-hmm. да, эмоции и э, приходят, и э, начинается сессия. И они говорят, ну вот я, наверное, хотела бы начать проявляться через какое-то время, но, наверное, мне нужен год, полгода э, найти себя, вот у меня была одна такая сессия, найти себя, поискать себя около года, поездить по ретритам, почитать книги, походить по тренингам, и тогда через год, возможно, я э, почувствую, чем бы я хотела заниматься, реализую. А я смотрю на эту девушку, я чувствую, что у нее здесь уже сейчас все есть, она просто боится посмотреть свою цель. И наша встреча проходила с ней в онлайн-формате, прошло полтора часа, и через полтора часа она мне говорит, ты знаешь, я поняла кое-что, мне не нужен год поиска себя, ты права, да, я действительно хочу вот этого, вот этого. Она хотела начать проявляться тоже как ментор-наставник, но где до конца разрешала себе. И говорит, ты знаешь, ну действительно, я же могу просто платить и сделать. То есть и для многих людей является такой финальной точкой, катализатором изменения. То есть они подсознательно уже, наверное, были готовы, потому что я не маг, я не фей, я не волшебник, я не делаю чего-то сверхъестественного, я не могу человек, который не хочет э, проявляться, который не хочет изменений, э, создать эти изменения. Человек, когда приходит ко мне, изначально у него уже есть некое э, желание изменений, да, как минимум. И очень часто является такой последней точкой, последней инстанцией, катализатором между «я почти-почти готова, но ну вот еще бы чуть-чуть, и тогда», и вот до, до этого самого «а тогда». И человек идет спокойно и начинает проявляться, и у него нет вот этого тремора, что блин-блин-блин, что же будет. Есть легкое волнение, но это скорее интерес. Вот, в а, этом, да, поверить в себя, да, признать свои какие-то таланты, увидеть в себе звезду, увидеть в себе уникальность, вот, в этом, наверное, моя задача такая.
1: А, хорошо, смотри, как ты понимаешь, ты много говорил про проявленность, что mm-hmm. для тебя проявленность, это разрешение себе mm-hmm делать уже что такое проявленность, потому что многие понимают, на мой взгляд понимают проявленность это публичность, это Инстаграм на тысячу под, там миллионы подписчиков и так далее. Что, как ты понимаешь проявленность?
0: Смотри, для меня проявленность это про я, то есть про то, что есть я, а я это больше, чем публичность и проявленность. Я это разное. «Я» — это сильное яркая яркое «я», «я» — это «я» слабая и ленивая, которая боится проявляться, «я» — это добрая, помогающая, сочувствующая девушка, «я» — это иногда раздражительное, эгоистичная «я», и может быть, это звучит достаточно странно, но для меня проявленность — это про честное про честно подружить все свои субличности, про перестать себя загонять в какие-то некомфортности, если, например, какое-то время в моей жизни ну, вот нет нет сил да, жизненных, например, да, не хочется что-то делать, прям вот, ну, совсем я никогда себя не заставляю это делать, я говорю себе, если тебе сейчас нужно время, если сейчас не можешь, не хочешь, у тебя нет жизненных сил, значит, не надо, значит, мы не будем этого делать. Никакие цели не стоят того, чтобы себя насиловать и идти против своей души. Поэтому проявленность, про я – это про честное принятие всех своих составляющих. Да, у меня есть большие мечты и амбиции, но если я буду видеть, что, допустим, может быть, месяц, полгода, год, ну вот действительно сейчас ну вот я не могу, то честно сказать, да, я не могу сейчас, возможно, я смогу позже, Но э, это не страшно, я не перестану себя любить, я не перестану с нежностью относиться к себе, если что-то у меня не получится. То есть есть цели и амбиции, но их важность ниже э, важности собственного внутреннего состояния. И, казалось бы, какая связь между каким-то ярким успехом и принимать свои слабости?» связь колоссальная, потому что почему мы иногда не идем в какой-то такой успех, масштаб, не начинаем проекты, потому что у нас есть перфекционизм, потому что у нас, у нас есть говорящие внутренние голоса наших родителей, наших родственников, наших близких, которые всегда говорят нужно лучше, бегом, вперед, давай, 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 давай. Мы так к этому привыкли, что мы разучились слышать свое «я», а свое «я» иногда готово просто рвать, метать, лететь, взлетать в космос, а иногда ему просто нужно время, ему просто нужна тишина, ему нужен не план, где расписаны 10 встреч, 10 мероприятий в день. Ему нужно просто время побыть с собой. И вот когда мы можем это самое «я» удовлетворить, поддержать, тогда это самое «я» поддерживает нас уже в других наших моментах. Тогда мы заглушаем голос в голове тех, кто нас гнал вперед, окружение, социум, родители, еще кто-то. И тогда мы позволяем своему голосу уже звучать. Тогда мы с уважением к нему относимся, к его потребностям. И тогда нам уже проще. И также про я это про свои неидеальности. То есть для меня проявленность ⁇ это в первую очередь принятие любовь к своей неидеальности. Потому что очень 99% проектов и идей людей не реализуют, потому что они боятся критики они боятся того, что о них скажут. А если я начну страничку вести, а у меня нет, например, красивых фотографий, а если я не умею правильно делать? Я запущу курс, а у меня платформа какая-то вот там недорогая, некрасивая, неизвестная, да? А может, я хочу фотосессию, а у меня нет красивых, дорогих брендовых вещей, например. А может быть, я хочу, например, там петь, а у меня голос не очень. И вот из-за этого вот страха, несоответствия, разочаровать кого-то, критики, люди не проявляются. И это самая, наверное, главная проблема, почему так происходит, да? и вот проявленность, проявляться, позволить себе проявляться, это позволить себе быть не идеальным, сказать, да, у меня непропорциональные какие-то черты лица, я одеваюсь так-то, так-то, у меня бывает осанка прямая, бывает вообще сгорбленный, и это я, это классно, я обожаю свою какую-то кривенькую улыбку, кривенькую походку, это классно, это я, я такая уникальная, на планете, где 8 миллиардов людей, я такая одна, ни одного человека такого нет, и звезды, знаменитости актеры, вот таких, как я, не Нету. И вот когда мы с любовью к своим этим несовершенствам, неидеальностям, не для того, чтобы подогнать себя под какие-то стандарты и каких-то мифических тетю-дядю удовлетворить, чтобы соответствовать их ожиданиям, и вот мы так живем всю жизнь, знаете, образы, знаете, ожидания, а себя, свою неидеальность, так и не научиваемся любить. Так вот надо наоборот, надо на себя смотреть и просто, ну не то, чтобы выпячивать свои mm-hmm. эти какие-то неидеальности, а просто понимать, что это настолько уникально, миру нужны мы потому что одинаковых людей уже очень много, это уже неинтересно, это... и люди, которые к нам приходят, клиенты потенциальные, покупатели, супы или товаров, они тоже считывают, на какой энергии мы преподносим это, если мы просто пытаемся кого-то удовлетворить или соответствовать кому-то, mm-hmm. то там нас нет, там нет нашей личности, там есть чьи то ожидания, там есть какой-то социум, там нет нашей души, в этом проекте, в этих товарах и услугах, но если, не, услугах, но если нет души, то это тоже неинтересно. Людям мы просто не покупать у нас, потому что мы просто не проявлены. А если пусть это даже, я не знаю, в каком формате подается, но мы настолько влюблены в наши товары и услуги, как продолжение самих себя, своей уникальности. И люди тоже это чувствуют и приходят к нам, и им это надо, потому что каждому человеку это ценно. Иногда, когда мы проявляемся, этим самым мы становимся терапевтами для тех, кто не проявляется. Они смотрят на нас, их триггерит, что мы такие не идеальные, а проявляемся, как это вообще возможно. Мне часто говорят люди, что да, ты вот такая вот не идеальная, ты вот это вот это неправильно делаешь, как ты вот так вообще? И я вижу, что человека это триггерит, то есть мне спокойно, мне хорошо, а у человека у него тысяча эмоций на лице. Я понимаю, что о чем это? Это не о том, что я какая-то плохая или неправильно что-то делаю. Это о том, что человек себе не разрешает, но смотрит на меня, ему некомфортно, злится на себя. Поэтому всегда критика – это про критикующего. То есть те, кто судят нас, они формируют свою судьбу. И они, когда нас критикуют или судят, это только боль непроявленного человека. Это только боль человека, который себе что-то не разрешил. Потому что люди, которые себе все разрешили, им хорошо, им нет смысла ходить и кого-то обесценивать и кого-то судить им интересно и так с самим собой им и так классно у них глаза горят и им вообще не интересно кого-то обесценивать потому что если мы увидели ценность в себе то мы видим ценность в других людях всегда то есть вот когда мы думаем смотрим на себя вау как классно какая красивая какая умница как интересно какая живая сколько классных у нее качество, такой яркая личность тогда мы на других также смотрим мы в каждом видим, вот это интересно, вот это весело, у это чувство юмора классно это крутой эксперт, а вот это она, может быть, не крутой эксперт, но она так красиво ходит, или еще что-то. А когда мы смотрим на себя и видим какие-то свои ничтожности, что-то непропор, непропорциональность какую-то, как мы не так сделали, не так написали, там запятую не поставили, там мало сториз выложили, там много, там продукт не заработали. Мы тогда также и на других смотрим и видим только косяки у других людей. То есть, если мы смотрим вокруг и видим одни несовершенства то это означает только одно мы также на себя смотрим
1: поэтому все начинается с нас вот знаешь, я хотела а, с тобой поделиться да. наверное не наверное, а ощущениями от того что ты говоришь это ага, ощущение да. безопасности да. принятия а, как ты знаешь э, про любовь к себе про заботу а, о себе а, и когда ты вот ну, прям говоришь, это какой-то такой вот аура какая-то такая создается, атмосфера очень приятная, это очень-очень приятно находиться, разговаривать вот про это. Знаешь, про навыки хотела с тобой поговорить, про навыки будущего, даже не, даже не будущего, а сейчас, а mm-hmm. какие навыки ты озвучила, вот осознанность, про работу с собой, что еще mm-hmm. может быть навыками mm-hmm. вот нынешнего времени?
0: Поняла. То есть, да, осознанность, честность с собой как основа, то есть как главенство. Потому что если мы не осознаны, если мы не честны с собой, то все остальное это уже бутафория. Да? А далее идет, да, проявленность доверие себе, интуиция, потому что когда мы начинаем проявляться, мы начинаем видеть себя, мы начинаем доверять себе, мы начинаем доверять своим чувствам, и у нас чувствительность обостряется. Мы начинаем тоньше чувствовать людей, мир, события, которые происходят вокруг, и делать очень много правильных выборов. То есть интуиция, сейчас интуицию развивают даже в крупных компаниях, крупный предприниматель, то есть не просто какая-то там историческая тема. Я недавно разговаривала с основателем на одном мероприятии инвестиционного фонда, который владеет большими финансовыми активами своих клиентов, просто миллионными оборотами, и он говорит, слушай, я вот, ты знаешь, раньше у меня были только цифровые какие-то методы, как я а, выбираю, куда инвестировать для своих клиентов. А сейчас он очень много занимается саморазвитием. А сейчас я начинаю гораздо больше доверять своей интуиции. И это поразительно, когда человек, который работает с миллиардами других людей, говорит о том, что я начинаю доверять своей интуиции, и получается еще легче и лучше. То есть когда даже такие оцифрованные диджитал-люди говорят об этом. Это говорит о том, что действительно стоит к этому прислушаться. Далее, конечно, обучаемость, открытость новому, потому что все ходят очень часто с позиции «Ой, я все знаю, я все прочитал, а ну понятно, осознанность, я это везде во всех пабликах видел, 100 курсов прошел, классно». Но многие из этих людей никогда ничего не применяют в жизни, просто прочитали и пошли дальше. С позиции «Я все знаю», такой закрытой. И там, где я все знаю, там никогда нет места для нового, Там никогда нет места для проявленности как раз-таки. Я все знаю, я знаю, как правильно, я самый умный. Вот если я самый умный, то значит, я самый глупый. Потому что я вообще не расту, не развиваюсь. Я поставил точку, закрыл свою коробочку и сижу в гордом одиночестве, обнявшись со своим эго. Поэтому люди, которые растут максимально быстро и адаптируются максимально быстро, это те, которые говорят «да я вообще ничего не знаю». Я кайфую, когда я прихожу на встречу с какими-то очень известными людьми, предпринимателями, пришедшими к каким-то колоссальным результатам жизни, и они сидят с открытыми глазами, «Вау, а как вот это? А я не знаю! И им не страшно быть глупыми, им не страшно, что они ничего не знают!» Когда я вот это вот вижу в таких людях, я в таком восторге, я вижу, насколько они открыты, хотя уж они-то знают гораздо больше, чем многие. И вот это вот умение признать, что я ничего не знаю, из позиции ученика слушать, смотреть, впитывать, потому что время меняется, у каждого свой опыт, столько новых знаний. И то, что мы думали, что мы знаем, это, может быть, актуально было 10 лет назад или 5 лет назад, а мир изменился. То есть и если мы знали тогда, это подходило к тому времени, но э, все меняется каждую секунду, и скорости увеличиваются, развитие. Поэтому это очень важный такой навык. Ну и, конечно же, очень важны навыки эмпатии, э, навыки э, коммуникации с людьми, потому что э, весь, я считаю, что успех, и мой в том числе, во многом зависел от людей, умения выстраивать с ними отношения, коммуникацию грамотно потому что Важны не цифры, важны люди, потому что именно люди принимают самое главное решение о партнерстве, об инвестировании, купить или не купить ваш товар или услугу, помочь вам в чем-то по-человечески, поддержать вас. Именно люди создают ту атмосферу, в которой проще развиваться, то есть не зря говорят про сильное окружение. Вот когда мы учимся выстраивать отношения с людьми, да, не просто как-то формально, а вот именно на уровне сердца, почувствовать человека, дать ему поддержку, понять, что ему важно, не стараться ему что-то встучить или продать, а действительно дать ему место в пространстве, признать его ценность, когда мы смотрим на человека с ощущением, вау, какой ты классный, даже если мы не озвучим, если мы это чувствуем, мы видим в нем эту красоту, то он тоже чувствует это, ему комфортно с нами. И на самом деле это, кстати, ложится в основу вообще психотерапии и а, работы с людьми. Я читаю очень новый книг, есть такой писатель Ирвин Ялам, он один из известнейших терапевтов 21 века, и он написал очень новых книг о своих как раз таки, сессиях с клиентами, и когда его спросили, а в чем секрет успеха вашей психотерапии, какие такие инструменты вы даете, что у людей происходит изменение, он говорит, наверное, самое большое, что я им даю, это вот этот контакт, connection, близость, безопасность и ощущение, что человеку все хорошо. Кто бы ко мне ни пришел, с любой депрессией, в самой сложной ситуации, я смотрю на него, я люблю его, я смотрю на него, и я верю, что у него все получится, искренне от души. И вот когда люди вокруг нас чувствуют, что мы искренне от души э, видим, что они классные, что у них все получится, что с ними все нормально, вот тогда с нами приятно находиться рядом, и тогда люди тоже хотят что-то создавать для нас. Поэтому умение устраивать отношения вот, на глубину, э, на уровне сердца, э, и даже, может быть, э, стро- ставить свои цели с позиции вот умения устраивать отношения э, реализовываться цели через людей суперхабов, например, да. То есть уметь договориться о каком-то партнерстве с каким-то, может быть, известным человеком или человеком, у которого есть большой, там, допустим, трафик клиентов или какие-то знания, какая-то экспертиза, и благодаря а, этим отношениям получить доступ к его каким-то ресурсам и возможностям. Поэтому навыки информирования очень важны. А, а так что еще? Ну, наверное, это такие базовые вещи. А просто все остальное люди тут скажут, а как же планирование, а как же у меня ставить цели, оцифровка, а, а, а вот как же вот это вот все. Это все классно, но это как будто бы поверхностные вещи. То есть мы можем планировать, но если мы не знаем, кто мы на самом деле, чего мы хотим, что мы там напланируем, мы можем ставить цели. Но если мы не чувствуем себя, или мы ставим цели, но мы не умеем общаться с людьми совершенно, и с нами просто неприятно находиться рядом, мы злобный какой-то человек, то мы поставили цели, и, может быть, если бы мы умели общаться с людьми, мы бы пришли к ним за полгода, а мы бы одного идем со своим эго десятилетиям туда, ну, как бы классно, но то есть есть навыки главенствующие, да, а есть навыки, которые можно развить, можно не развить, можно делегировать, можно еще что-то, но важно понимать, что вот в основе лежат вот более глубинные вещи, также затметы навыками сейчас. Классно, здорово.
1: Мне особенно понравилась история с инвестором, про которого ты рассказала, что человек начал а, вообще думать про интуицию и выбирает решение с. С, с, не только с цифрами, но и интуицией.
0: Ты понимаешь, в чем парадокс? То есть я состою в разных бизнес-клубах, и я общаюсь с большим количеством очень больших предпринимателей, и многие из них как раз-таки все в теме осознанности саморазвития, все, там нет... А, а тех, кто вообще не работал с психологом ни разу, тех, кто не пытался как-то проработать какие-то внутренние запросы, все понимают, что бизнес-результат это мышление, все, вот когда мы говорим про большие деньги, про масштаб, там все это понимают, там нет тех, кто живет цифрами. И это о чем-то говорит.
1: У меня осталось три последних вопроса. Я думаю, мы ответим на них. И uh, самый такой uh, вопрос, который мне его задают про выступление, про то, как ты вообще начала выступать. Дело в том, что, когда ты меня отмечаешь в сторис, ко мне идут, спрашивают, как выступать как Александра Васильева, как начать
0: выступать. девочки, или кто? Это
1: не только из Дубая, очень много девчонок пишут, и все думают, как мне кажется, что я такая волшебница взяла и выпустила тебя на сцену, ты понимаешь? И мне mm-hmm. хочется здесь разъяснить, а, как выступать как Александра Васильева, вот ответить на этот вопрос. В чем а, ну, вот, тоже твой секрет успеха от того, как ты стала таким спикером? Mm-hmm. Во-первых, скажу
0: так, что на самом деле я с детства всегда очень много читала. И у меня, я считаю, что прекрасный слог, что в письменной, что в устной речи, это всегда было моей сильной стороной. То есть я всегда а, очень хорошо говорила, это сто процентов. И я всегда любила то, что я говорю, я всегда любила то, что я пишу, у меня были лучшие сочинения и так далее. То есть это первый такой один из немаловажных моментов. У меня был страх, я не проявлялась, и в этом плане я благодарна тебе, потому что, наверное, именно с нашей работы вот год назад, когда даже больше, началось вот, первое моё выступление было по нетворкингу, здесь 15 минут, то есть, наверное, вот основной результат, наверное, мой, один из основных вот нашей работы был в том, что я а, разрешила себе вот хоть на 10 минут выступить, вот, и это для меня был переломным моментом, вот в этом плане, да, то есть, и поэтому мне спрашивают, а что там вы за упражнения там такие проходили, а что еще на самом деле… Было много классных упражнений, я не все из них делала, но вот именно вот это, разреш, внутреннее разрешение, то, есть то, зачем приходит ко мне на менторство, за этим же приходит, по сути, к тебе на а, спикерство, да, то есть именно разрешить, показать, что вот можно, ничего страшного. И вот в этом безопасном пространстве, наверное, я смогла тогда вот начать проявляться. Но если говорить в общем в целом, то боюсь ли я на выступлениях? Да. Чесут ли у меня коленки, потери, ладошки? Конечно. А перестала ли я волноваться? Вообще нет переживают, за несколько дней до выступления еще как, всегда ли довольны своими выступлениями, нет, то есть, ну, я про честность, да, то есть нет, на самом деле, есть куда расти, есть над чем работать, иногда волнуюсь больше, иногда волнуюсь меньше, и там много над чем есть работать, на самом деле. А, вот, поэтому, да, но а, просто сильное желание, наверное, во-первых,
1: во-вторых, а, что могу сказать? Смотри, я тебе а... сейчас задам вопрос, у да. очень многих такой а, затык, кто-то уже разрешил себе, кто-то хочет выступать, может быть, еще даже и не разрешил, но они думают, что, не то чтобы думают, а вот запрос прям конкретный есть а, к организаторам, как находить этих организаторов, как искать этих организаторов. Есть у меня ощущение, что некоторые ждут некого человека, который им будет помогать вот это делать, но у тебя же такового человека нет, ты же сама все это выстраиваешь, или как-то у тебя по-другому это выстраивается?
0: Поняла, на самом деле, да, у меня нет ни человека, ни системы, ни плана. Я просто вижу, например, какое-то мероприятие организуется в Дубае, я прихожу к организаторам и говорю, я хочу у вас выступить, на каких условиях это возможно. Иногда это может быть какая-то партнерская программа, иногда бесплатное выступление, иногда я могу заплатить деньги за то, чтобы выступить, для того, чтобы получить доступ к какой-то аудитории. И это нормально, здесь нет ничего плохого, То есть нужно еще набраться смелости прийти и выступить, и даже на платной основе потому что многие думают, я сейчас стану спикером, мне там начнут, например, платить гонорары. Но для того, чтобы наработать личный бренд и имя, нужно немножечко в это инвестировать в том числе. И я к этому просто нормально отношусь. Если люди, для которых это является каким-то вот таким стыдным, чем-то постыдным, как я могу кому-то платить за выступление, это же тогда нечестно. Я считаю, что нет, маркетинг – это всегда маркетинг. Когда мы инвестируем свой личный бренд, то же самое с Инстаграмом. Кто-то нанимает стилистов-пейзажистов и делает таргеты, Это тоже деньги. То есть на самом деле это нормально. Поэтому что я делаю? Я просто нахожу разных организаторов посмотрю, на каких условиях а, можно, можно выступать. Вот, если вначале было несколько вот таких договоренностей, потом мне наработалось имя, люди бы меня узнали, люди стали приглашать меня везде сами, люди стали спрашивать, сколько стоит мое выступление уже, чтобы мне заплатить за это выступление. А, где-то это просто была дружба, например. Я дружила с кем-то, у кого большая аудитория, и человек знал, чем я занимаюсь, и просто сам приходилось создавать и запишешь модуль или урок для моего курса. Давай там, нам нужен спикер на завтрак, давай ты расскажешь, давай, вот, где-то, это какие-то партнерства, то есть нет единого схемы, единые механизма и ответственность всегда лежит на человеке, то есть нет волшебной таблетки, это просто постоянная какая-то такая открытость к возможностям, я смотрю, что происходит вокруг, и вот то, что мне кажется интересным, я туда пишу, звоню, общаюсь, смотрю, как, что, может, я могу какую-то пользовать людям, а может, я могу ну, как-то, как-то по-другому договориться, то есть, Сама ручками <смех> все ищу и все без какой-то конкретной схемы. я даже не делала свой медиакит как спикера, хотя по ей надо бы. То есть где-то краски, навыки отношения работают, где-то работают навыки договариваться, где-то работает умение
1: искать возможности, видеть возможности по разному. То есть все очень по разному. Здорово, классно. Но я думаю, что самый важный момент здесь поэтапно идти, по шагам, то есть начать с маленького, привыкнуть к этому, а не есть слона целиком. А, ты знаешь, я скажу так, можно и так, а можно и так. Ну да, наверное. Кому-то кому-то будет хорошо Да, кому-то съесть. есть люди, на самом деле,
0: есть люди, которым важно в безопасном пространстве mm-hmm. развиваться своими темпами, и им будет вообще некомфортно раз и сразу. А, на деле, в моем случае, да, там было несколько эфиров, была парочка бизнес-завтраков до того, как, где выступала как спикер, до того, как пошли какие-то большие выступления. Но чуть ли не там мои четвертое или пятое выступление, это уже был форум синергии на 300 человек.
1: Да, это всего лишь 300 человек. То есть человек. А, то 100 у, 100 у тебя синергия, и есть, там были У тебя не Я большого прыгнула. У тебя не затянулся вот этот вот процесс маленьких шагов, он не затянулся на года. Он был... Ну, ты попробовала, тебе понравилось, и ты прям, ну, все, решилась дальше да, идти. Да, поэтому, вот. как раз
0: вот мой путь, он про масштаб, после угу. синергии был там вообще форма 7,5 тысяч человек. То есть, да. на самом деле, как раз таки, э, эти вот попробовала 2-3-4 выступления, это было угу. просто, поверь, это точно я интересно, а точно людям классно. Когда я видела классную реакцию, когда я увидела, что кому-то помогает цену, да, у кого-то слезы, кто-то благодарит, у кого-то инсайт, я подумала, вау, это людям нужно, но раз нужно, ну ладно.
1: Я пойду дальше. Вот,
0: поэтому краски моя история про то, что
1: сразу и много. Здорово. И вопрос еще один. Что бы ты рекомендовала тем, кто сейчас вот застрял в каких-то негативных эмоциях, возможно, застрял, ты знаешь, сейчас и экономическая, и политическая ситуация не очень хорошая, но еще и какие-то внутренние есть зажатости. Что бы ты им рекомендовала первым делом сделать? Первым делом, как ни странно, нормально относиться к своим зажатостям, потому что у нас
0: у каждого есть зажатости, у меня зажатости очень много своих. И если мы помимо зажатости, мы сами еще продолжаем еще и злиться на то, что мы зажатые, еще и испытывать чувство вины сверху, то мы себя зажимаем просто в конец. Поэтому иногда, и когда чувствую, например, что у меня нет силы, верности в себе, у меня тоже такое бывает, я обычный человек, да, что не, не уверена, а как, как, а как что, да, какие-то свои страхи. Я говорю, ну ладно, вон, вот тебе три дня пошли бояться, все, ничего не будем делать, тогда, ладно, все нормально, ничего страшного, не получится, ну ладно, не будем тогда, нормально. И ну, день так похожу, два похожу, а потом моё сознание привыкает, что нормально, ничего страшного, ну ладно, а может тогда сделаем, ну идём, делаем. То есть не, не добавлять к своим зажатостям еще и злость на себя, агрессию, критику, еще же бывает аутоагрессия, когда мы начинаем заедать, а потом злиться на то, что мы заедаем, там, или как-то еще какие-то другие вещи всякие, да? Поэтому э, как раз к спокойно относиться, что ну не получится, ну ладно, то есть снижать значимость. Ну, сделаю. Ну, через год сделаю. Может, никогда. Ну ладно, спокойно.
1: Все, ну, здорово. И последний вопрос, последний вопрос к тебе. Самая большая твоя мечта.
0: Ой, у меня есть такая техника записывает свой список желаний, да, это как бы разгоняет внутреннее такое состояние, и многие там записывают 5, 7, 12 желаний, потом, блин, ну что еще, а однажды, когда я была в хорошем ресурсном состоянии, села в красивом месте с копия, и пишу, 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 прошел час, пишу, 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 прошло два, пишу, 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 и потом я такая 269, 259, а потом я такая, в принципе, надо, так ладно, хватит, пока. А потом просматриваю эти списки, которые были там годы Ну, не все, но просто на всеми сбылось, Поэтому, ну, как-то самый большой, да нету. У меня много. Писать книги, выступать на международной аудитории, на миллионной аудитории. Там в личной жизни какие-то свои цели, желания, да во всех сферах жизни. А петь можно, танцевать. Там дома в разных странах иметь тоже. Классное еще, еще интереснее окружение. Познакомиться с известными личностями. Там много чего всякого разного. Цели по спорту, цели по здоровью, семейные. Ох, 269, поэтому... Классно,
1: слушай, некоторые говорят о том, что и 10 желаний не могут написать, а у тебя почти 300. Дажды, жизнь. Да, так я, так я бы сидела, просто
0: спина затекла кладом, ну ладно, все, хватит, иди уже. 269 у
1: нее. Класс. На такой прекраснейшей ноте мы завершаем наш подкаст, и я надеюсь, что вы нашли для себя ответы или хотя бы один ответ, поймали инсайты. И если вы готовы делиться, делитесь, пожалуйста, ими в комментариях. Будет приятно посмотреть, что же каждый слушатель для себя нашел в этом подкасте. Ну и я бы хотела поделиться своим инсайтом. Меня так сильно вдохновила эта история Саши про желания. А я так давно не писала эти списки. Я даже забыла, чего я хочу на самом деле. я решила сесть и написать этот список желаний. Я думала, я думала, что я наберу хотя бы 50. Ну, конечно же, я надеялась на то, что сотку я точно напишу. Но в итоге я написала всего лишь 39 желаний. 39 желаний. И я поставила себе задачу этот список расширить теми желаниями, которые меня действительно вдохновляют. И пусть будет их много. На этой прекрасной ноте точно уже завершаю этот подкаст. Всем большое спасибо. Пока-пока.